0: Hola, ¿qué tal? Habla Rubén Aedo de Thin Habits. Hoy en día vamos a estar hablando sobre un tema muy importante, un tema que es vital para todas las personas que viven aquí en los Estados Unidos, todas las personas que tienen ese sueño americano de comprar una casa. Aunque sabemos que el 2022 fue y ha sido uno de los años más difíciles por varias cuestiones, una de ellas por la elevada inflación, un complicado mercado de bienes raíces y las constantes subidas de las tasas también por la parte de la Reserva Federal. Muchos, muchas personas aún tienen entre sus propósitos del 2023 comprar una casa, comprar una vivienda y sabemos que a principios de año todos nos ponemos nuevos propósitos. Y muchos de nosotros queremos comprar una casa. Aunque esté el mercado bueno, aunque esté malo, siempre necesitamos una, ca una casa, ¿no? Entonces, con estos antecedentes, tenemos a un experto con nosotros, Javier Pérez Caram, cofundador de Tribe Real Estate Team, con muchísimos años de experiencia en el mercado. Nos está acompañando el día de hoy y nos va a contar algunas historias algunas anécdotas y estará también compartiendo su conocimiento de este mercado y nos estará guiando para cómo mejor prepararnos y posicionarnos para estar bien preparados para comprar esa casa que viene siendo una de las compras más importantes y mayores de nuestra vida por eso es necesario que antes de realizar la compra tú y yo nos hagamos una serie de preguntas para tomar la decisión con la mayor certeza posible. Javier, es un placer tenerte con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y por charlar con nosotros.
1: Claro que sí, Rubén, muchas gracias. Es un placer estar con ustedes y poder compartir un poco las cosas que, que, bueno, que he aprendido en la vida con, con aquellos que tienen la meta del sueño americano y, y de eventualmente poder eh, llamar a su propia propiedad, eh, su casa y su hogar, ¿no? Sí, claro que sí. Me imagino, Javier, que tú hablas con
0: cientos y cientos de personas y has visto cantidad de casos. Eh, cuéntanos qué son algunas de las preguntas más frecuentes que tú recibes de un comprador.
1: Mira, eh, las preguntas son infinitas. A ver, eh, la, las preguntas más frecuentes... Eh, ¿Cómo podemos conseguir el mejor deal en una casa? ¿Cuál es el, el mejor precio que podemos conseguir? Mucha gente no está muy eh, familiarizada con cómo los préstamos funcionan. Y aunque yo no soy un prestamista, no trabajo en un banco, obviamente como agente tengo que estar familiarizado con ciertos productos. Y eh, lo comparto con mis colegas del mundo de, de los préstamos, ¿no? Y hablamos un poco... De, de, de cuáles son los programas que están disponibles, que, que son muchos. Podemos hablar de ellos ahorita puntualmente de algunos para que, para que los, los oyentes tengan algunas ideas. Lo más importante para saber cómo un comprador realmente yo creo que es saber cómo pre prepararse, cómo presentarse bien a un vendedor, porque al final tú te estás vendiendo al vendedor como la mejor opción para cerrar en esa propiedad. Y entender bien también del otro lado, no solo cuánto me cuesta comprar la casa, sino cuánto me cuesta tenerla. Porque al final, como un, un comprador, tú estás poniendo dinero para comprar un pago mensual que eventualmente te va a hacer crecer tus riquezas, ¿no? eh, tu net worth subirá mientras pagues la casa y la casa crezca, pero en líneas generales estás comprando un pago que no es muy distinto al alquiler. La diferencia es que, bueno, este pago te lo estás pagando a ti, lo estás poniendo dentro de la propiedad, que el alquiler se quema, el alquiler va al terrateniente y no te queda nada a ti. En estos días creo que la, la mayor preocupación de la, mayor, la mayoría de los compradores ha sido más bien un poco de que tiene sentido comprar ahora o deberíamos de esperar. Y, y eso también es una ramificación que cada caso es muy particular, ¿no? Pero pero cuando los inter intereses han subido, eso ha afectado el mercado, eh, ha afectado mucho cuánto la gente puede comprar. Claro. Y esto entonces ha afectado pues, cuánto los vendedores pueden recibir. La realidad es que los precios, aunque no han bajado muchísimo, se han estabilizado. Y lo que he visto es más bien en los compradores pensando, bueno, si se están estabilizando, quiere decir que no va a bajar mucho más. ¿no? Ya bajó, ya es lo que dec decimos, el cambio ya ocurrió. Y, y ahora está es la nueva realidad una rueda de de cualquier porcentaje entre 5 y 6% de, de intereses. Entonces veo a muchos compradores que quizás se salieron del mercado por un rato a ver qué es lo que estaba pasando y están entrando. Yo estaba trabajando con una pareja hace un año y estuvimos trabajando juntos como por dos o tres meses buscando una casa. Yo trabajo en el mercado de Nueva York, en Brooklyn, en Manhattan, y en Queens, muchísimo. Con esta pareja estábamos buscando este, un condominio o una cooperativa en, en, en Nueva York. Y de repente en enero y en febrero empezaron a subir los intereses y pues tuvimos que empezar a bajar el presupuesto, porque mientras el interés sube, el pago mensual sube, el down payment sigue siendo el mismo, ¿no? Eso no cambia, es 20, 25%, 10%, dependiendo de lo que estés comprando. Pero en el momento en que te empiezan a subir los intereses, los intereses subieron el año pasado, entre enero y hoy, al doble, fueron del 3% al 6% hoy en día, casi Give or take, un, 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 par de, un par de decimales entonces los compradores estos específicamente muchos con los que estábamos hablando al final en, eh, a mediados de julio o agosto me dijeron mira la verdad es que no vamos a poder comprar ahora porque ya se, el, el pago de la casa mensual es mucho más de lo que pagamos por alquiler porque alguien puede tolerar quizá un poquito más de lo que pagamos por alquiler pero ya cuando es el doble de lo que pagamos por alquilar el trade off no se da entonces bueno eso, eso vimos mucho el año pasado Hoy en día ya como que las cosas se han normalizado, esta misma pareja ya me dijo que probablemente van a reactivar su búsqueda, pero sí, los compradores están viendo el futuro y dicen, mira, los intereses como que no van a subir más, y si suben, entonces esto es lo más bajo que van a hacer. Si bajan, podré refinanciar, podemos hablar de esa estrategia luego también, eh, pero no hay ningún momento mejor para comprar que en la parte más baja del valle, cuando ves el, el, los precios y las actividades, ¿no? Como en, el, en el lowest point of the market, el punto más bajo del mercado. Pero el punto más bajo del mercado no lo vas a ver sino hasta que veas para atrás, ¿no? Entonces, bueno, yo le digo a todos mis compradores, y en este caso, Casey versus se llaman ellos, este, si puedes comprar y el monthly payment te da, este es el mejor momento para comprar. Luego, cuando los intereses se nivelen, los precios van a ser más altos, igual vas a tener un, un pago mensual mucho más alto, ¿no? Sí, es como la respuesta final a todas las preguntas de todos los compradores, porque al final viene a cuánto me va a costar tener la casa.
0: El siguiente es un mensaje de Finhabits 401k. Para ti que tienes un negocio o que tomas las decisiones importantes en la compañía donde trabajas, Finhabits ofrece planes 401k de ahorro para la jubilación para ti y tus empleados. Recuerda que es importante empezar a ahorrar para la jubilación. Finhabits te ayuda. Escuchaste bien. Ahora tú como dueño de negocio, tú puedes ofrecer a tus empleados un plan Finhabits 401k y ayudarlos a invertir para su futuro. Nuestros planes son accesibles, fáciles de usar y además cuentan con beneficios fiscales a los cuales podrías aplicar. Llámanos ya para platicar sin compromiso al 1 935 7214 Regresemos a nuestro tema. Yo creo que dijiste algo bien importante, el mercado se está estabilizando. Ya se calmó la tormenta, ya se estaba quitando ese dust, ¿no? Como lo le dicen sí. y ya hasta podemos ver el panorama un poquito más claro. Sí. Y yo creo que... El, la conversación de hoy es para esas personas, ya que están viendo el panorama más claro que dicen, ya, ok, perfecto, ahora sí le entro, ahora sí quiero prepararme, ahora sí estoy listo, ¿no? Me imagino que una de las preguntas que tú y yo lo platicamos es, ¿cómo ahorro dinero? ¿Cómo puedo ahorrar dinero y cómo me aseguro estar financieramente preparado para empezar mm. a buscar casa? ¿Qué es lo que tengo que hacer?
1: Eh, bueno, ahorrar dinero en cuanto a tener capital, asegúrate de tener capital suficiente para el down payment y para lo, lo que se llaman los costs, los costos de cierre. Todo esto cambia de ciudad a ciudad, de condado a condado, entonces consulta con tu abogado o con a gente local sobre esos costos de cierre. Pero necesitas saber que vas a poder tener eso y el down payment y los costos de cierre. Y algún, en algunos casos, en la ciudad de Nueva York es el caso, en algunos lugares, en el West Coast y en Boston, unas cooperativas, van a necesitar que tengas liquidez monetaria después de cerrar. Si estás comprando una casa directo de un vendedor sin ningún HOA, ningún, ningún neighborhood association, eh, lo que sea, eh, Estrategias para tener ese dinero. Mira, puede, hay miles. Puedes bajar tus costos mensuales de, de vida, este, un side gig, todo, todo eso eh, te puede ayudar. El, lo importante es que puedas tener este dinero, dependiendo del producto que utilices para financiar la casa, del 5 al 20% del down payment, más cualquier cosa entre el 1 y 5% de closing cost. Eh, luego, asegúrate que tu, que tu historia de crédito esté limpia, aunque tú creas que esté y, y no necesariamente vayas a los websites que son gratuitos. En este caso, yo creo que sí vale la pena. Este, hay un annual credit report que puedes recibir gratis, pero si lo hiciste recientemente o, o necesitas algo más in-depth, yo recomendaría utilizar cualquiera de los servicios que, que, que realmente te dan un, un reporte de crédito completo, porque se han dado los casos y se han dado los casos con gente con mucho dinero. Esto no es exclusivo a gente que está comprando su primera casa. Yo tuve una, un comprador, para darles el ejemplo, que es una semi-celebrity y tiene mucho dinero y no, no hay ningún problema, no debería tener ningún problema de crédito en teoría, pero resulta que le robaron la identidad. Entonces, habían tarjetas de crédito de las que él no sabía, que estaban ahí, cargadas, no pagadas, y bueno, al final tú, pudimos trabajar con un servicio que le limpió todo esto, pero no todo el mundo puede pagar ese servicio. Claro. Entonces uno quiere estar al tanto de que eso esté limpio. Puede tomar tres a seis meses limpiar el crédito. Si tú es comprar casa este año, tú quieres saber qué está en tu crédito en este momento. Y luego podrías lock el crédito, hacer un... un cerrarlo para que cada vez que alguien vaya a hacer un credit check, tengas que llamar al credit bureau y hacer que permitan el credit check. Eso cuesta un dinerito, no mucho, creo que son un par de dólares mensuales, pero te aseguras que tu identidad no vaya a ser robada. Eh, nuevamente, estos son como que safeguards. ¿Que lo necesitas? 100% no, pero es muy buena idea proteger esa, esa parte, pero lo que sí necesitas 100% es saber que está en tu crédito porque eso es lo que va a ver tu prestamista y van a basar casi todo en eso, en tu, en tu habilidad de tener crédito y en la propiedad que vayas a comprar, que luego eso es otra parte que no depende de ti, sino de la propiedad Luego, otra cosa es que tengas el dinero eh, en líquido. Si, si lo vas a tener, de, si vas a hacer un, un préstamo de alguien, si vas a hacer eh, eh, stocks que estás intercambiando, asegura tenerlo líquido porque eso normalmente es más favorable para el vendedor, alguien que venga con dinero cash líquido el down payment o alguien que tenga que liquidar assets, que haya como otro, otro paso en el medio.
0: Fíjate que yo creo que nos queda bien claro revisar nuestro, nuestro crédito. Para, para asegurarnos, ¿no? Asegurarnos que no haya nada ahí que no deba de estar. Porque, ay, pasa tanto esto, que se roban la identidad de las personas, ni cuenta nos damos y ya cuando vamos a comprar una casa, comprar una, un carro, lo que sea, es cuando sorpresa y ya es muy tarde esa casa, muchas veces no, se, no nos espera en el mercado y podemos perder una muy buena, una muy buena oportunidad. Eh, bueno, sabemos <ríe> que... Otra pregunta que te hacen, uh, Javier, es de el down payment, o lo que más bien conocemos como el enganche de la casa, ¿no? Eh, uh -huh. Hemos hablado también 30 versus 15 años. Rapidito, en un minuto, cuéntanos la diferencia.
1: Este, mira, el down payment normalmente va a tener que ser en un lugar entre el 5 al 20% dependiendo del préstamo. FHA loans que son buenos para first time home buyers, los que están comprando por primera vez, eh, necesitas un 3.5%, así de poquito. Y de hecho tienen los mejores intereses en este momento en el mercado. Eh, si hablamos del tiempo de, de los préstamos, 30 a 15, normalmente los de 15 años... Aunque el, 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 el down payment, es el, el, el costo de enganche, es el mismo eh, de, de 20%, 15%, dependiendo de que tengas, el, el, intre, el interest rate es menor, eh, porque el riesgo es menor para el prestamista. Eh, el, el 30 años tu pago es menor, pero el interest rate que estás pagando es mayor. Lo que quiere decir que durante los 30 años vas a pagar mucho más en intereses de lo que pagarías a los 15 años. La mayoría de la gente se queda en su casa estadísticamente entre 7 y 10 años. Lo que quiere decir que you know, a 30 años puede ser una mejor idea en algunos casos de, de 15 años. Si tú crees que te vas a quedar en tu casa por más de 15 años y puedes pagarlo, 15 años es ciertamente más favorable económicamente que cualquier otra cosa. En cuanto a si eres un first time home buyer, prima, primera vez que estás comprando, eh, y eso eh, federalmente se consigue a alguien que está comprando, eh, su primera casa en tres o cinco años, no recuerdo esto exactamente, pero en que tú creerías que es, o oh, la primera casa en tu vida, el, el FHI Loan aplica a cualquier persona que, esté que no haya comprado propiedad en los últimos tres años y que debe utilizarlo como residencia primaria. Esos tienen los mejores intereses. Hoy en día, déjame ver aquí los números para no decirte nada que no es. El FHA está a 5.78 cuando el 30 regular está a 6.21. ¿Qué me, qué te, ¿Por qué te digo esto? Porque es que si tú incluso tienes el dinero para agarrar un mortgage convencional, quizá hacerlo por FHA, porque el FHA tiene ciertos caps del costo de la propiedad, pero si puedes hacerlo por FHA y te puedes ahorrar dinero. Luego hay programas locales, y esto ya es distinto en condado, pueblo y ciudades, en los que quizá el estado o la ciudad o el condado tiene algún incentivo en ciertas zonas en las que están interesados que se mueva el real estate los bienes raíces. Entonces ellos quizá te pagan parte de tu down payment o te pagan parte de tus closing costs. Esto es obviamente algo que tu agente local o tu prestamista local te puede ayudar. Eh, normalmente es muy basado en, en, en espacios geográficos, pero hay gente que acá en el estado de Nueva York se puede ahorrar hasta mil dólares en, en, en costos de cierre y a, esos, a ese costo de 500, 600 mil dólares de propiedad, mil dólares en costos de cierre es casi todos los costos.
0: Finhabits quiere que más familias hablen sobre cómo manejar mejor su dinero. ¿A ti quién te explicó la importancia de invertir en la bolsa? ¿Tú le explicas a tus hijos? La cuenta personal de inversión de Finhabits invierte tu dinero en la bolsa de valores de los Estados Unidos para que juntes para la casa de tus sueños, la universidad de tus hijos y puedas crear un patrimonio sólido. Con Finhabits inviertes desde 100 dólares, 1,000 dólares o 10,000 dólares. Tú decides cuánto invertir. Baja la app de Finhabits y comienza a invertir a largo plazo. Ahora sí, regresemos a nuestro tema. Wow. Oye, está bien interesante eso porque tenemos que ver, bueno, un número uno. Si es algo que podemos pagar o no, pero que vale la pena, vale la pena. Con 15 años, porque nos vamos a ahorrar miles y miles y miles de dólares en el interés. Quiero que cambiemos poquito de tema. Tú que tienes la perspectiva de gran parte del mercado a nivel nacional, ¿qué es lo que tú estás viendo en cuestión del mercado latino? Cuéntanos, ¿está sí. acelerando? ¿Está aumentando? ¿Qué son algunas tendencias que tú
1: estás viendo con los
0: latinos en este, en este mercado?
1: El mercado latino es muy interesante porque el mercado latino eh, hoy en día incluye mucho second generation. Eh, y el second generation eh, ha sido más pudiente que, que, que el first generation porque, bueno, porque vienen con, con, con una base que, que, que nuestros padres o nuestros abuelos han, ya han formado en el país, ¿no? Y, y el home del mercado latino ha subido dramáticamente, lo puedo decir mucho, sobre todo en el estado de Nueva York, lo hemos visto mucho, eh, sé que en el estado de Texas también se ha visto mucho, indiscutiblemente en el estado de Florida se ha visto muchísimo, y es bien emocionante la verdad, no porque antes pasamos de ser un, un, una demográfica de, alqu de alquiler, una demográfica de gente que, que alquila todo el tiempo, a una demográfica que pues, hoy en día tenemos el poder adquisitivo, y las posibilidades económicas y, y mentales para, para decidir, sabes que quiero tener una casa, quiero, I, I want to have my home here, y, y, y eso es bonito, ¿no? A, 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 a mí sí me emociona mucho siempre que cuando mi, mis clientes son, son hispanos, ¿no? no solo porque po compartimos la lengua y, y, y una cantidad de cultura, pero sino que también me gusta saber que, que estamos ayudando a hacer, porque algo que tiene Real Estate es que crea como este of wealth, entonces ya no es nada más, oh, esta persona tiene una casa, sino que esta casa está generando un valor y ese valor se puede mover a la siguiente generación y a la siguiente generación y a la siguiente generación. Y eso es algo súper importante que lo he visto mucho con gente que ha comprado no solo su propia casa, sino un multifamily de dos o tres familias. Y entonces ellos viven ahí y, 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 y se crean un, un suplemento de income, un, un, este, ¿cómo diría eso en español? Eh, o,
0: pues ingresos otros ingresos ¿no? exacto un, sí. un
1: ingreso extra con tener un par de, un, un par de unidades ahí que claro que tiene un trabajito extra hay, hay una parte que uno dice bueno tienes que ser terrateniente tienes que ser landlord pero pero a la larga la gente compró por 700 mil dólares un multifamily en nueva york o 170 mil dólares un multifamily en nueva york en los 90 hoy en día están sentados en 2 millones 3 millones de dólares
0: wow, sí, que increíble oye Ahora quiero que saques tu varita mágica, eh, tu bola de cristal, ¿no? <risa> ¿Y dónde ves tú el mercado latino en los próximos años?
1: Eh, mira, yo creo que va a seguir creciendo. Eh, yo creo que el mercado latino se ha integrado muy bien con el general market en ese sentido. Entonces pasamos un poco desapercibidos mucho, que es distinto a, otro, a otros segmentos demográficos. Eh, y... Y va a seguir creciendo. Obviamente sabemos que hay más latinos y más hispanos en college, y hay más latinos y más hispanos en posiciones de, de poder y en posiciones de hacer más dinero. Y esto independientemente de que se quiera o no se quiera, pues eh, eh, trae afluencia. Y con afluencia viene ownership of real estate y viene poderes adquisitivos que, que quizá no se veían antes tan a menudo. No es que no se veían, porque la verdad es que siempre se han visto, pero no se veían a tales números. Eh, Así lo veo. A mí lo que me gusta del mercado latino y el mercado es que el y el mercado latino es, 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 tiene una simbiosis muy, muy buena, ¿no? Nosotros no tuvimos que venir para acá, siempre estuvimos acá, ¿no? Entonces nos pertenece mm. tanto como a nosotros.
0: Claro, claro que sí. Oye, Javier, entonces, para alguien que está en el mercado, que dice, bueno, tengo que conseguir un realtor, ¿a quién le hablo? ¿Cómo Uy. identifico a alguien que me pueda ayudar a... A comprar esa casa de mis sueños. Mira, me llamas. No. Aquí está el número de Javier.
1: No, pero no. ciertamente, si me contactas yo te puedo guiar bien porque compas está en todos lados. Pero lo más importante que vas a querer en una agente es que tenga conocimientos locales. Aunque, aunque tu, tu mejor amigo te esté licenciado en trabajar en tu estado, si no tiene conocimientos locales te recomendaría que trabajes con una agente local. Este, alguien que tenga cierta, cierta experiencia o que esté conectado con gente de experiencia eh, está muy bien trabajar con una gente que sea nuevo sobre todo si es amigo tuyo y lo quieres uh, uh, apoyar, pero asegúrate que tenga a, a, a alrededor de ellos gente que les pueda uh, ayudar en el momento en que algo se tranque, porque las transacciones en real estate tienden a tener algo que tranca siempre, rara vez algo pasa Tranquilito. Este, y la experiencia ayuda mucho con eso, eh, 100%. Sí. Eh, y asegúrate que tenga un equipo de gente alrededor de ellos. Que si necesitas un, una inspección, que ellos se, sepan un inspector. Que necesitas otro nuevo eh, appraisal, que ellos sepan dónde conseguirlo. Que ellos tengan eso en una lista. Eso es importantísimo. Si la si gente no está conectado, probablemente no está viendo suficientes casas para eh, advice you properly para darte un, buenos consejos en cuanto a sí. tu
0: compra. Sí. Oye, Javier, y para empezar a cerrar, mi, mi, mi última pregunta sería, en todo este proceso, que es? Puede ser un proceso muy largo, puede ser un proceso sí. divertido o puede ser un dolor de cabeza, ¿no? Depende a cada quien cómo le va. Pero, si tú ves ese proceso, ¿en qué parte de ese proceso tú nos dices, ten mucho cuidado en A, B o C?
1: Uy, qué buena pregunta, Rubén. Gracias por preguntarme eso, eh, porque esto es una parte que primero mucha gente, muchos agentes se les olvida mencionárselo a sus compradores y a veces hasta cuando se los mencionen no los escuchan. Este, después de que tengas una oferta aceptada o en los estados que son con abogados, que tengas un contrato firmado eh, y tengas tu aplicación para el crédito de la hipoteca, no toques tus tarjetas de crédito, no te cambies uh -huh. de trabajo. No cambies nada de tu vida financiera. Esos 30 días, 60 días, 90 días, que todo se mantenga igual. Lo único que puede pasar es que tengas un poquito más dinero en tu cuenta por tu salario. Pero de verdad, porque desde el punto en el que el prestamista te aprueba el primer crédito hasta el punto de cierre, en el momento de cierre, ellos van a hacer un estudio de tu crédito nuevamente. Y si algo sale en ese lugar, a mí, gracias a Dios, nunca me ha pasado. Pero pasa tanto más de lo que debería pasar que estás en la mesa de cierre y el prestamista dice, no podemos cerrar porque usted se acaba de comprar un carro.
0: No hijo. te compres un
1: carro. Sí. La buena noticia es que en el momento en que termines de firmar ese cierre, puedes salir corriendo a hacer lo que quieras. Pero hasta el momento de cierre, mantén tu, profile financiero, o tu perfil financiero estable, intocable y perfecto como mismo se presentaste el prestamista al principio, porque así es como lo quieren ver ellos al cierre, puede destruir la compra de una casa.
0: Ok, ok, es bueno mantener eso en mente. Bueno, Javier, quiero que nos des un resumen, hablamos de mucho, no largo, en dos o tres minutos, que nos des un resumen de lo que hablamos y lo que consideras que quieres dejarle a nuestra audiencia el día de hoy.
1: Lo más importante que yo Quiero que todos escuchen bien, es el precio de una casa nunca lo puedes renegociar, pero los intereses siempre los puedes refinanciar. Eso es importantísimo, la gente está asustadísima de los intereses eh, que se ven altos, pero les quiero recordar que en 1981 los intereses eran a 18%. Wow. Y empezaron a moverse las casas cuando estaba otra vez a 14%. Imagínate pagar 14% de interés por una casa. Hoy en día los tenemos a 6, a 5% y nos vemos como si, ¿por qué no lo haríamos? ¿no? Este, entonces, eso número uno. Luego... El real estate siempre es muy local, los bienes raíces son muy locales. Yo puedo hablarte aquí de, de, de lo que está pasando al macro, del proceso macro, pero la verdad que es que esto cambia de ciudad a ciudad, de condado a contado, y las reglas son distintas en cada lugar. Busca a alguien local que te, que te ayude. Es lo más importante que crees un equipo local de gente que te pueda eh, manejar toda la transacción. Las transacciones de real estate pueden ser muy simples, normalmente no lo son. Y al final, sí, lo, también importantísimo, mantén tu crédito limpio. Sé que tu, cre, eh, asegúrate que tu crédito esté limpio desde el principio y asegúrate de mantener ese crédito impecable durante el proceso hasta que cierres en la casa. Luego te seguiría recomendando que lo mantengas limpio, pero ya eso queda de ti. Para comprar la casa lo necesitas hasta el momento de cierre.
0: Claro. Ah, Javier, gracias. Te damos muchas gracias por esos consejos, esas historias de las cuales hemos aprendido tanto Creo que el público nos quedamos con un buen sabor de boca y yo creo con un mayor nivel de, de, de confianza y de, de, de certidumbre, ¿no? de saber que, que ya sabemos más o menos cómo prepararnos para ir adelante y comprar esa casa de nuestros, tal vez a lo mejor no de nuestros sueños, ¿no? depende en qué nivel de nuestra vida estemos, pero comprar esa casa que sigue siendo un sueño de todos nosotros.
1: Y la Javier.
0: primera, y luego vendrá otra, y otra, y, y otra. Que de, de eso se trata, de eso claro. se trata, ¿verdad? Ir, ir este, mejorando conforme va pasando el tiempo. Pero bueno, Javier, te queremos dar las gracias, gracias por, por acompañarnos, gracias por estar aquí con nosotros. Eh, te deseamos lo mejor, ojalá y este año sea un, un año grande para ti, un año con muchísimas ventas, te deseamos lo mejor.
1: Muchas gracias, Rubén, muchas gracias por el tiempo, y, y bueno, y si alguien tiene una pregunta, consíganme.
0: Ahí vamos, a, vamos a, a poner tu información. Pero bueno, aquí se termina este episodio. Les queremos dar las gracias por habernos acompañado. Un episodio más, este episodio de nuestra segunda temporada. Tenemos más, más, mucho más contenido, más episodios en todas nuestras redes sociales que nos pueden estar siguiendo en uh, YouTube, en Facebook, en Instagram. Les recordamos que... Prendan sus notificaciones para que no se pierdan ningún episodio y bueno, pues aquí los dejamos. Nos vemos pronto. Espero y tengan un lindo día. El contenido de este episodio es solo para fines informativos. No debe de tomarse como una asesoría legal, de inversión o comercial, ni debe ser utilizado para evaluar inversiones, ni debe utilizarse para evaluar ninguna inversión o valor. No está dirigido a ningún inversionista o posible inversionista de Finhabits. Para obtener más información,
1: consulte finhabits.com diagonal legal.